0: Bom, vamos orar? Vamos pedir que Deus abençoe você, abençoe sua mente e seu coração, o meu também, para que esse tempo que a gente tem de contato com a Palavra de Deus seja um tempo absolutamente aproveitável, que a gente não perca nada e que tudo esteja bem dentro do nosso coração e da nossa vida. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai na feira e está tão barato, a gente compra, né? chega em casa vai desfolhando, desfolhando. Na verdade, o barato saiu caro porque você ficou só com o miolinho daquilo ali. Às vezes você vai no lugar que vende mais caro, você fala, não, está muito caro, mas quando você pega aqui e você traz, você tem um 100% de aproveitamento. A palavra de Deus ela é algo tão especial e tão extraordinário que, se a gente entender, a gente tem 100% de aproveitamento. Não fique procurando só o um miolinho, Ai, só quero ouvir aquilo que eu quero escutar. Ou Ai", Você vem com uma ideia fixa na mente e só entende aquilo que fala de acordo com aquilo que você quer escutar. É 100%. Você me entende? Deus fala com aquilo que você precisa, mas Ele também quer colocar seu olhar em outros ângulos da vida que também vão ser muito importantes. Então, vamos aproveitar tudo. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer por estarmos diante da Tua Palavra, da Tua presença. E como Teus filhos e filhas, nós agora pedimos que, pela inspiração do Senhor, do Teu Espírito Santo, e pela capacidade que o Senhor dá a nós de ouvirmos a Tua voz, o Senhor fale conosco. Conforme Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó oh, Senhor, a gente quer ter ouvidos. Abençoa-nos para que Tua Palavra encontre lugar em nós, para que possamos escondê-la no nosso coração. Nós Te pedimos isso e pedimos que o Senhor nos abençoe agora nos nossos raciocínios, na nossa mente, para que não fiquemos divagando ou perdendo, Senhor, o foco, mas que possamos estar atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. E é uma briga com óculos que... Que embaça. Vamos lá. Eu quero primeiro começar a falar com vocês, antes de entrar no nosso assunto. Ah, e por falar em assunto, ah, está escrito. Onde é que a gente está mesmo? Provérbios. Quem está lendo o livro de Provérbios? Por que vocês são tão preguiçosos? Até quando eu vou suportar vocês, raça de víboras? Não é? Presta atenção, aproveita a oportunidade do Espírito Santo, amém? Sai daqui hoje, eu vou ler o livro de Provérbios, amém? Levanta a sua mão e fala isso. Eu. Amém. Jesus, o senhor escutou? Eles falaram, amém? Nós vamos fazer isso. Mas eu quero começar a falar um pouquinho é, da, uh, de um de um fato da, da minha vida e da vida do pastor Joel, como uma introdução. Sabe que a gente anda o mais possível juntos e, às vezes, a gente tem que andar separado por conta de agenda, por conta de um monte de coisa. E, com isso, eu desenvolvi uma intimidade profunda com uma pessoa que me acompanha sempre, não é Jesus, é uma pessoa que está sempre comigo, que é a moça do Waze, ela está sempre comigo. Eu sou incapaz de ligar o carro sem que ela não sem escutar a vozinha dela. Vamos? Aí eu escuto. Aí eu vou. E aí, quando nós estamos juntos, geralmente está com o carro dele, ele está dirigindo, e aí eu falo, você sabe o caminho? Ah, não, mas põe no Waze, porque pode ajudar. E eu ponho no Waze. E o Waze começa a dar direção. Mas eu tenho, nós temos um grande problema, que ele briga com o Waze. Uma que ele não gosta da voz da moça, que ele acha que a moça tem uma voz muito mandona. Deve ser algum trauma que eu deixei nele, coitado. Né? Então, ele acha que... É... Talvez ele fale, meu Deus, eu tenho a mulher em casa e o ex no carro. Tá? É, muito, é muito, eu até entendo, é muito. Aí, vai, vai, aí recalcula a rota. Recal... Aí eu falo, mas você não sabia? Não, mas ele está mandando por um lugar, e o, o lugar que eu sei é mais perto? É mais perto, mas o meu ex está configurado para a, 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 a rota mais rápida, não a mais curta. Tal, isso aqui. Aí ele vai, aí ele desobedece o ex, aí eu pego e desligo o ex. Para não brigar, eu desligo. Aí, quando se perde, ele fala, e agora? Eu falei, você não sabe mais que o ex. Agora a gente vai, sei lá, o seu caminho era melhor, vamos embora, né? Vamos com o Waze. E a gente vai brincando com isso, mas é algumas coisas que entraram na nossa vida para ficar. E eu louvo a Deus por isso. E isso as pessoas que entendem mais, e deve ter gente sentada aqui que entende infinitamente mais do que eu, mas eu vou me aventurar nisso a falar sobre a inteligência artificial é exatamente, um pouco do que o Waze faz na minha vida, né? Então a gente tem a nossa inteligência, a gente tem a inteligência artificial, que através da, isso em grosso modo, né, é a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos. Olha que coisa louca, né? A capacidade que as que as máquinas vão que vão fazendo elas terem, de aprender, de perceber e decidir quais caminhos seguir de forma racional diante de determinadas situações, que é o que o Waze faz comigo. Eu sou uma pessoa, não sei se algum, alguém aqui é assim, eu não tenho senso de direção. Não é que eu me, eu não, não é que eu me perco, eu não sei para onde eu vou. Então, eu não sei direito, até hoje eu tenho que ficar direita e esquerda. E eu, meu marido fala assim: não, mas isso a maioria da, das mulheres tem, essa, essa questão. assim da. Direção. Eu falo, não, mas eu sou uma exceção, então eu não sei. Não fosse o ex, eu, seria muito difícil eu me locomover, muito difícil. Eu não guardo caminho, eu não guardo lugar, eu não tenho direção e eu ando só para um lado. Se eu estou num lugar, eu entro numa loja, eu saio, eu, vou, eu ando para o lado que eu estava vindo, eu nunca volto, eu não consigo ver avesso. Eu tenho problemas, meus irmãos e irmãs. Só que não tem mais como consertar, devia ter visto antes, Não viu? agora está assim e vamos assim. Eu agradeço tanto por ter o Waze sabe, na minha vida, por ele decidir por mim, por ele ser um satélite que fica lá em cima, olhando onde o trânsito está pior, e eu acho isso maravilhoso, porque isso é, para mim, uma extensão da minha inteligência. Minha inteligência não alcança, e o Waze, então, vem. Algumas pessoas falam que, de repente, pode pôr até um implante no cérebro para que pessoas como eu tenham um senso melhor de direção. Eu seria a primeira da fila. Falaram, ah, pode pôr, põe implante. Pessoal, eu poder viver assim? Com... Mas que bom. E essa é a capacidade que, a, que essas máquinas desenvolvidas estão trazendo para nós. Elas pensam por nós. Elas fazem por nós. Então a gente daqui a pouco vai chegar num tempo em que a gente vai poder acionar os. E já tem isso, né? Mas nós vamos ainda chegar lá. A gente ainda não tem, mas tem gente que tem, que aciona tudo por, pela internet, a longa distância, e, e, e os equipamentos de casa fazem os seus trabalhos. A panela vai ligar, sabe? O aspirador vai funcionar, a máquina de lavar vai lavar. Meu Deus, isso é maravilhoso. E aí tem outras implicações mais sérias, mas eu quero ver só o lado bom, não é? Então, a inteligência artificial também, ela toma decisões, sabe, independentes da gente, muitas vezes, se ela for bem alimentada por dados, né? Então, é aquela coisa boa que quando você fala, ah, eu queria tanto ver um um, sei lá, um equipamento de carro para comprar. E aí, se você clica no Google para procurar, aí você vai depois ver um monte de informações para você. Olha, mostrando que tem outras lojas. Eu acho isso maravilhoso, acho ótimo. Ai, Mas eles até escutam o que a gente fala no celular. Maravilhoso, então, melhor ainda. Que já sabe o que eu quero, já me mostra logo, eu já seleciono. Tem riscos, lógico que tem. As coisas nem sempre são fáceis. Mas imagina a sua vida hoje sem o Google, por exemplo. Não há nada, graças a Deus, chegou o dia de eu poder falar, não há nada na cozinha que eu não possa fazer. Eu posso fazer tudo. Só não quero, lógico, mas eu posso. Né? Posso fazer tudo. Então, assim, como faz Google? Então, assim, eu, e, eu confesso isso para vocês. Eu não vivo sem, assim, não dá. Faz parte da minha vida. É uma extensão da minha capacidade, da minha inteligência, que é limitada... E essa inteligência artificial amplia os meus horizontes de maneira que eu posso fazer coisas que, se dependesse de mim só, eu não faria. Isso é maravilhoso e isso é muito bom. Mas nada seria tão bom, se, não seria tão maravilhoso se eu não tivesse a minha própria inteligência, assim como a sua. Então, isso também. E a inteligência artificial só existe por conta da inteligência humana que tem produzido a inteligência artificial, óbvio. Então, a gente tem a nossa inteligência, que é o conjunto de, for... de... que forma todas as nossas características intelectuais de indivíduo a nossa capacidade de conhecer, de compreender, de raciocinar, de pensar, de interpretar o mundo. Aí, sim, vamos esquecer Google, esquecer tudo. Nós temos uma inteligência e uma capacidade de olhar o mundo, de, fazer uma, de ter uma visão das coisas, de pensar, de comparar, de raciocinar, que é nossa, é a nossa inteligência. E isso nos, nos, nos diferencia dos animais, não é? que vão até um ponto e não passa daquilo. A gente até acha o cachorro inteligente, o macaco, mas não, eles não passam daquele limite, ao passo que nós, como seres humanos, nós vamos além e nós estamos caminhando além. A Bíblia mesmo fala que a ciência haveria de se multiplicar e a ciência se multiplica através do acúmulo de conhecimento, conhecimento sobre conhecimento, e a gente vai caminhando. Nós somos seres inteligentes, você entende isso? Não existe pessoa, graças a Deus, chegamos também nisso, não existe pessoa sem inteligência. Cada um tem a sua inteligência, que faz ela ter a sua vida colocada no mundo. Então, nós temos a inteligência artificial, nós temos a nossa inteligência, que é muito boa, mas nós temos aí uma palavrinha que diferencia bastante essas duas coisas, que é sabedoria. Sabedoria que é outra coisa. Sabedoria pode ser a habilidade para fazer uso da inteligência. Porque não adianta, sabe, vamos lá, não adianta eu ter o Waze, eu ter o Google, eu ter outros aplicativos, outras formas, tal, para facilitar a minha vida, se eu minimamente não consigo é, colocar o que eu preciso ali dentro e fazer uso da máquina. Você entende isso? É igual um telefone, não é? Chegou uma época que a gente falou assim, eu só quero um telefone, agora nem mais isso. Mas eu só, que, eu só queria um telefone que atendesse ligação e fizesse ligação, mais nada. É, Por quê? Porque é tudo tão complicado. Você, às vezes, tem um aparelho, você nem, não usa nem metade do que ele te oferece, né? nem um terço do que ele oferece. É, então, sabedoria poderia ser a habilidade de você colocar tudo o que você quer e precisa dentro daquela máquina que você precisa conhecer o funcionamento. Na nossa vida, na nossa inteligência, na nossa concepção de ser humano, sabedoria é você fazer uso da sua inteligência, da sua habilidade, de uma maneira adequada. Entende isso. Por isso que tem muita gente inteligente que não é sábia. Tem inteligência, mas não tem habilidade para usar essa inteligência da melhor maneira para que ela mesmo tire proveito da inteligência que tem. E aí vai ser sabedoria. A gente fala, ah, uma pessoa é sábia, é muito diferente de uma pessoa inteligente. Todo mundo é inteligente, mas nem todo mundo é sábio. Então, essa é a questão. É a gente fazer bom uso da nossa inteligência. Agora, quando se fala de sabedoria, ainda mais a gente que tem bastante contato com a palavra, a gente não tem como não lembrar de algumas passagens muito interessantes. Então, vamos começar? Vamos trabalhar? Vai aí. Vamos ler, prové desculpe, Tiago, no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 8. Desculpa, está errado, tá? É Tiago 1. Não é que eu não tenha sabedoria, é que eu não usei direito a minha inteligência aqui. Tiago capítulo 1, do versículo 2 até 8. Todo mundo achou? Tá, você vai ter que ler comigo, tá bom? E você vai ter que usar a sua. Não, antes. Inteligência. Todo mundo é capaz de ler, entender, se prestar atenção, certo? Então, a minha versão é um pouquinho diferente da sua, mas, se você quiser me acompanhar, vamos lá. Então, diz assim, palavras de Tiago, inspirados pelo Espírito Santo de Deus na palavra do Senhor. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo ou alegria o fato de passardes por diversas provações... Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter ação plena, deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e e, com, e completos, sem que vos falte virtude alguma. Olha um pouquinho para mim. Quando a Bíblia, a gente lê uma coisa dessa, se a gente lê com a mente humana, racional, a gente vai falar, quem em sã consciência vai achar, vai achar motivo de alegria passar por dificuldades, por provações, por problemas. Porque, para nós, a melhor coisa do mundo é não passar problemas, não é verdade? É não ter. Mas aí a Bíblia fala, não, você não precisa enxergar assim, olha, presta atenção. A Bíblia fala, quando você passar por algumas situações difíceis na sua vida, você fique feliz, no sentido não de ah, tá, mas Fique consolado, fique, fique, fique otimista, sabe? Porque a, quando a gente passa por uma dificuldade, nós podemos mostrar a nossa fé. E uma vez que a gente mostra fé, a gente aprende a ser perseverante. Ou seja, eu vou ficar firme porque eu tenho fé. Então, ter fé me mantém firme no meu propósito de servir a Deus e de saber que o Senhor está comigo. Isso me faz perseverar, ou seja, ficar onde eu estou, progredindo, dando um passo à frente do outro. Fé e perseverança a gente desenvolve ou ela flora na nossa vida quando a gente está passando por alguma situação difícil. Desse ponto de vista, é, muito, é, é, é inteligível, não é? A gente fala, é verdade. Então, meu irmão, minha irmã, e para mim também, aquilo que a gente lamenta, aquele problema, aquela coisa, a gente começa, começa a falar, puxa vida, nem tudo é tão ruim assim. Porque se não fosse essa situação, talvez eu não estivesse exercitando, lembra de academia, lembra de exercício, eu, esta, eu não estaria colocando minha fé em ação. E eu pondo minha fé em ação, eu me mantenho perseverante. Essa é a equação. Sabe? Então, quando a gente está em situação difícil, a gente precisa discernir, entender um pouco também como é que isso gera vida em nós. Aí, vamos lá para o 5. Agora, diz assim: e a perseverança tal deve ter para que a gente não falte nada em nós, e se algum de vós tem falta de sabedoria, olha a palavra, porque você quer ver a gente se sentir sem saber o que fazer. Você já falou alguma vez para você assim, por exemplo? Você já falou o tipo de coisa assim, olha, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Olha, molhar a boca para... Oh, meu Deus. Ai, Senhor, salva a gente disso. Amém? Posso ouvir um amém? amém? Amém. Mas acho que pelo jeito é mais fácil colocar uma esponjinha molhada aqui. Não sei o que fazer, não sei por qual caminho ir, ou eu não sei que... Decisão tomar. E a gente fica muito assim quando a gente está passando por algum tipo de tribulação, de problemas. E isso está ligado ao que a gente leu. Quando o Tiago vai falar assim, olha, mas se vocês têm falta de sabedoria em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à situação difícil, porque é nessa hora que a gente fica mesmo vulnerável. E sabe de uma coisa, e é nessas horas que a nossa inteligência precisa de um aplicativo. É quando a gente passa dificuldade, é quando a gente precisa colocar a fé em prática, é quando a gente está aí vendo um, né, uma situação difícil e a gente percebe que a nossa inteligência não dá conta. Não dá conta, não porque nos falte, mas porque a gente precisa de sabedoria, que é aplicar tudo aquilo que a gente tem, a gente é, a nossa inteligência de uma maneira efetiva. E, às vezes, a gente fica aí sem saber. E, a gente, e é nessa hora que a gente precisa. Qual é o aplicativo que eu baixo lá na Apple Store ou na outra lá? Como é que chama a outra? É, hã? Play Store. Qual é, meu Deus, que aplicativo? Pastor Joel, o senhor tem um aplicativo bom para a gente? Né? Não tem. Então, a inteligência artificial não vai me ajudar. Aí, Tiago vem e fala assim, olha, se você se sentir com falta de sabedoria, o que, que ele fala para a gente fazer? De novo? De novo? Peça a Deus. Não é o Google, não é né, a, a procurar a resposta dentro da gente só, mas peça a Deus, que a todos concede liberalmente. E a Bíblia, alguns vão falar assim: que Deus não impropera, Deus não lança no rosto. Ah, agora você quer sabedoria? Se vira com o seu problema. A Bíblia fala que não. Que Deus dá sabedoria a todos que pedem, e, e Deus concede, diz na minha versão, com grande alegria. Ui, que maravilha, ele fala que bom, Uxa, você está pedindo algo que eu tenho, algo que eu quero e eu desejo dar, sua oração é a oração que eu quero escutar, e Deus dá sabedoria, e Deus dá direção, e Deus dá sabe, aquelas saídas, aquelas, aquelas coisas que só poderia vir dele mesmo, porque sabedoria, meus queridos e minhas queridas, quando a gente fala dela, a gente só pode encontrar mesmo em Deus, amém? Então, vamos lá. Agora vamos para Provérbios, que é onde a gente está. Então, vamos para Provérbios capítulo 1. Porque, como vocês não estão lendo, a gente não vai sair do capítulo 1. Amém? É castigo. Vai ficar no capítulo 1 até ler o 2. Vamos lá. Então, Provérbios 1, de 1 a 7. Todo mundo está no livro? Amém. Diz assim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, nós sabemos aqui que o autor desse livro é o rei Salomão, conhecido pela sabedoria que recebeu de Deus. Você sabe como foi que ele recebeu essa sabedoria? Ele orou. E Deus falou para ele, você vai ser rei. E ele disse assim, olha, Deus, eu, eu não peço a queda dos meus inimigos, eu não peço um reinado de paz, mas eu te peço sabedoria para poder dirigir esse povo. E sabe o que Deus falou para ele? E falou salam... Salomão, porque você não pediu a vida dos seus inimigos, porque você não, podia, não pediu poder e riqueza, mas você pediu sabedoria, eu te darei sabedoria, mas eu te darei um reino pacífico e te darei muitos e muitos bens. De tal forma, Deus se agradou né, do pedido dele. E foi assim que ele se tornou o rei mais sábio de toda a Terra. E há coisas lindas que aconteceram com, com ele sobre sabedoria. Bom, Versículo 2. Qual é o objetivo do livro de Provérbios? E por que, que o Espírito Santo inspirou, sabe, Salomão, a separar esses escritos para a igreja de Cristo Jesus? Primeira coisa, para... O que está escrito aí no céu? Versículo 2. Conhecer. Para, a minha diz assim, aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada para aprender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e per per perspicaz, vivendo de maneira justa com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens, mesmo o sábio que lhes der ouvido, aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento, obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas e ditados dos enigmas e dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha, isso tem tanto conteúdo aqui, nesse, nesses versículos, que pode ser uma boa introdução para a gente que está começando a ler o livro de Provérbios. Existe um propósito em Provérbios, nos ensinar a viver de maneira inteligente. Quem quer viver assim? Eu falei, Deus, eu nunca mais quero bater na testa, sabe? Ah! Pá, né poderia blá, blá, nunca mais né como seria bom então é para ensinar a gente a viver de maneira inteligente e de maneira disciplinada uau e disciplina é a questão de você controlar a si mesmo sabe trazer se trazer para um lugar seguro um centro eu nem quero nem precisa levantar a mão e perguntar quem precisa disso né a gente pode passar por tantas coisas, né? Desde a da, da língua, para o corpo, para os pensamentos, tanta coisa na nossa vida, né? Então, para aprender de maneira, de maneira inteligente disciplinada para viver, e para entender os ensinos que produzem sabedoria, gente, porque a gente pode ter muita informação, mas a gente não entender, a gente não vai pôr em prática. Então você está entendendo como é legal o livro de Provérbios para a gente? Ele, ele age muito nisso. E a outra coisa, para desenvolver na gente um caráter correto. Gente, quem não quer ter um caráter correto? Quem não quer ser uma pessoa, sabe, de caráter, sabe? Todos nós estamos buscando isso, não é verdade? Temos Jesus no nosso coração. Nós já temos a base. Agora, o desenvolver disso, sabe? A desenvolver a nossa salvação em amor e temor a Deus... É, é sempre uma coisa gradativa e que acontece a cada dia, a cada ano. Olha, a gente que, que serve a Deus ou quer servir ao Senhor, a gente precisa fazer sempre um balanço da nossa vida. É muito bom isso no dia do seu aniversário. Quem vai fazer aniversário esse mês? Ou então ó, o Espírito Santo falando com vocês aqui. Assim, olha, você tem que parar e falar assim, nesse ano, o que eu mudei? Em que eu, me, eu mudei? Eu sou uma pessoa diferente? Porque você tem que ser alguém diferente. Né? Porque a gente vai vivendo, vai se transformando. E a gente precisa medir essa mudança. Eu mudei para melhor? Eu mudei para pior? Sabe essas coisas? Não para se condenar, mas para falar, não, olha, puxa, vida um ano se passou. Então, agora, o meu propósito é esse. A minha... Sabe como é essa questão? E a gente precisa entender e desenvolver um caráter na nossa vida correto e perspicaz, ou seja, atento, sabe? É, sensível, que percebe as coisas. Viver e também ensinar a gente, o livro de Provérbios, a viver de maneira justa com equidade, ou seja, um olhar que a gente olha não a igualdade em todo o seu sentido, mas a gente começa a perceber que a equidade é a distribuição da igualdade levando em conta a, as características e as histórias de cada um de nós. Entende isso? A Bíblia fala que Deus ele governa com equidade. Equidade significa o que tem muito não tem falta e o que tem falta não passa escassez. Equidade, a gente já viu isso, você deve ter visto na internet, uma foto, tem uma janela e a gente quer olhar o horizonte. Suponhamos aquela janela. Se você foi beneficiado com uma altura né, razoável, você pode chegar e não precisar de nada. O outro vai precisar de um banquinho e o outro vai precisar de uma escada. Equidade é isso. Todos verão o mesmo horizonte, levando em conta as necessidades de cada um. Não se pode exigir de alguém baixinho que enxergue como alguém alto de uma janela. Então, aquele objeto facilita que todos tenham a mesma visão. Deu para entender isso? Essa é uma característica do governo de Deus. Ele governa com equidade, levando isso em conta. E Provérbios fala que, isso, que ele também traz isso para nós e nos dá essa capacidade. E também para a gente desenvolver bom senso. Tem coisa pior do que alguém que não tem bom senso? Que foge da curva? Sabe que você fala, não, tem alguma coisa pior do que a gente não enxergar e não fazer leitura da vida, do ambiente que a gente está, da gente não saber como agir, o que falar na hora certa, no momento certo, a hora de abrir a boca, a hora de calar, como se posicionar, como se postar frente a qualquer ambiente que a gente vá, qualquer relacionamento que nós estamos estabelecendo, bom senso. Ele também é isso. E você vai ficar surpreso e surpresa com quanta coisa o livro de Provérbios fala a respeito disso na nossa prática de vida. Mas também o livro de Provérbios categoriza as pessoas. E eu vou assim, eu vou centrar nisso, em dois tipos, tá bom? Tem outros mais, mas os dois que nós lemos aqui. Provérbios fala das pessoas simples. O versículo 4 fala assim, para dar prudência aos simples. Ai, O que é uma pessoa simples? Ai, uma pessoazinha sem vaidade, uma pessoa Ai, tão humilde. Aí gente... começa, a gente já começa. É de simples, para humilde. para. Ai, aquela pessoa ela é simples de tudo. Às vezes, alguém quando fala assim, Ai, a gente gostaria de tomar um café com vocês. Do que, é que vocês gostam? que a pessoa fica pensando, não o quê. Fala assim, Ai, a gente é tão simples. Né? A gente, o que, que é simples, né? Então a gente fala assim, não, a gente, não é que a gente é simples. A gente gosta de café com leite, né? Bolo de cenoura para o cidadão aqui do meu lado, que todo mundo já conhece e sabe, né? E para mim, eu gosto de tudo, não tenho preferência, qualquer coisa está bom, e está bom de verdade. Ai, mas a pastora é tão simples. Não é que eu sou simples. Eu só falei do que eu gosto. Agora eu não vou te falar o que eu amo. Não vou te falar que eu amo cheesecake, que eu amo né? um queijo brie com figo. Eu não vou falar isso, porque nem na minha casa eu tenho que tirar na sua. Então, não é. Ser simples, biblicamente, é outra coisa. Vamos, vamos assim... É reconfigurar essa palavra, sabe? Dar um o um significado bíblico para ela. A pessoa simples são as pessoas que, se, segundo a Bíblia e segundo o Provérbios, tá bom? Que se deixam influenciar facilmente. Simples. Se deixam influenciar facilmente. Sabe no nosso vocabulário, Maria vai com as outras? Vai, que é uma beleza. Que tem, ou então, pessoas que têm pouca experiência com a vida. Não ainda viveu o suficiente. Quem tem 18 para baixo, levanta a mão aqui. Levanta a mão, Sofia, bem alto. Levanta, levanta. Bem alto, bem alto. Então, ó, é com vocês. Nossa, a nossa igreja está velha, gente. É isso mesmo? Gente do céu. Vamos ver se esse povo vem à noite aqui, né? O povo do Retomada. Bom, simples é aquela pessoa, segundo Provérbios, com pouca experiência de vida, porque não deu tempo ainda de ter experiências, de ter vivências, e ainda não pode, sabe, não tem assim, um conhecimento prévio para lidar com todos os desafios. Então a Bíblia fala que essas pessoas são, né? E, e simples também, segundo o provérbio, são as pessoas que têm dificuldade em dominar as suas vontades. Olha que diferença. Então, vamos lá. Vai se enquadrando aí onde é que você cabe, tá bom? Se você é uma pessoa simples, você se deixa influenciar facilmente. Qualquer discurso te ganha. Você não tem profundidade, você... você não, você não pensa, você não para, você não analisa, você não tem uma visão crítica das coisas. Então, qualquer discurso te, te engole. Ai, ai porque eu li em tal lugar. Ai, porque saiu na internet. Ai, porque tal falou. Ai, porque tal celebridade disse. Ai, porque não sei o quê. E não para para analisar quem falou, por que falou, de onde veio. Tem coerência? Não tem. Ai, porque eu escutei um pastor falar. Ai, porque uma irmã disse. Ai, porque eu escutei um testemunho. gente. A gente corre, eu vou falar do nosso nicho, né? Espera um pouco, analisa. Ai, mas eu não posso julgar, não é julgar. E eu já falei para você que você tem que julgar, amém? Amém. Sim. Não cai nisso. Isso é uma mordaça mordaça, igual máscara, que querem colocar em cima da gente. Nós temos que julgar sim, não pelo aquilo que a gente acha, mas pelo que a palavra do Senhor diz. Uma boa fonte dá boa água. Uma fonte ruim vai dar água má. Então, de uma boa fonte não pode sair água ruim, e vice-versa. Então, nós, é bíblico, e a gente precisa ter isso. E essa criticidade vem da palavra de Deus. Então, a pessoa simples é assim. Qualquer discurso. Eu já, eu já vi, já escutei cada testemunho que eu falo, Deus, tenha misericórdia. Eu não sei se eu peço misericórdia para quem está dando testemunho, ou é para quem está escutando o testemunho. Porque tomou nove tiros e não morreu. Porque morreu e foi para o inferno e ressuscitou e voltou. Porque você vê umas coisas tão Porque lutou com o leão, porque lutou com o urso, sei lá com quem mais. É umas coisas que você fala, gente, gente. Né? A gente precisa. Eu estou indo no extremo, mas a gente precisa ter isso. Se você cai em qualquer conversa, seja de qualquer nível, sem ao menos parar, para pensar, você é uma pessoa simples, segundo provérbios. E se você é simples, você vai ter algumas implicações. Se você tem pouca experiência, aí está, pessoal jovem. As, não dá para viver sem ainda não ouvir a os outros, não ouvir pai e mãe, não ouvir pessoas mais experientes. Ainda não dá. Então, é o que provérbios diz. E se você é uma pessoa, repetindo, que não consegue dominar as suas próprias vontades, você é uma pessoa simples. Você ainda não desenvolveu, sabe? Uma, uma percepção de si mesmo, ainda não desenvolveu algumas habilidades que faz com que você possa realmente se olhar e se dominar. E para quem tem muita dificuldade, como todos nós temos, um, 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 um gomo né, do fruto do Espírito é domínio próprio. E a Bíblia fala assim, melhor é aquele que domina a si mesmo do que aquele que toma uma cidade. Entendeu? Se você é aquela pessoa do pavio curto, que qualquer um tira você do eixo, se você está no trânsito, alguém te fecha, e essa pessoa que te fechou te domina a tal ponto de você ter ações e atitudes bastante maturas e violentas, você é uma pessoa simples, conforme provérbios. Se qualquer provocação tira você, abate você, você é uma pessoa simples. Então, é necessário buscar algo que venha trazer para você uh, meios de você, uh, ao invés de ser simples, ser a outra pessoa que provérbios diz, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, quando fala do simples, olha só, vamos ver como é que provérbios mostra. Vai em provérbios 14 e 15, mas, se não quiser ir, eu vou ler para você. Eles vão marcando ali, você pode depois ir ver que vai dizer assim, o simples ou inexperiente ou incauto acredita em qualquer coisa. Então, 14 15 diz isso. O simples acredita em qualquer coisa. No versículo, em Provérbios 22, 3, diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente vê o perigo e e falou: opa, deixa eu buscar refúgio. Em outras versões, vai dizer assim: o prudente vê o perigo e se desvia dele. Falou, pera, aqui não vai dar certo, eu vou me desviar. O simples, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Entende o que a Bíblia fala de simples? Ele, ele vê o perigo, ou ao invés de ele se desviar, o que, é que ele faz? Continua. E depois vai sofrer as consequências. Então, esses versículos são para dar estofo, fundamento ao que eu havia dito, que a Bíblia fala lá, né? nos primeiros versículos que a gente leu. A Bíblia vai falar que existe um outro tipo de pessoa, que provérbios vai ajudar muito. Então, o simples, se a gente é simples, provérbio é... É cura na veia, sabe? É ler mesmo e praticar aquilo lá, porque vai dar para gente, condição da gente sair desse lugar, sabe? E ir para um lugar melhor na nossa vida. Agora, a Bíblia fala no versículo 5, em Provérbios 15 vamos lá, que, deixa eu voltar lá com vocês, que diz assim, mesmo sábio que lhes, que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento e quem tem discernimento que é sábio obterá clara orientação. Ou seja, então, provérbios também serve para o sábio. Para o sábio, certo? Agora, quando se fala sábio, segundo provérbios, o que é? É aquela pessoa que tem discernimento Aquela pessoa que tem entendimento, mas que ela não depende dela só para isso, mas que ela tem a sabedoria que ela busca em Deus. Nós vamos ver mais para baixo a conclusão disso. Então, o sábio fala assim, mesmo o sábio que der ouvido ao, a, ao livro de Provérbios, no caso, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Ou seja, até o sábio vai se beneficiar. Porque o sábio, nós vamos descobrir depois, no versículo no capítulo 9, versículo 9, diz assim: Orienta quem tem sabedoria, e ela será mais sábia. Olha que coisa! Se você assim, repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Experimenta repreender o simples. Ele não vai gostar muito. Conhece aquela pessoa, não é você nem eu, lógico, que nós não somos assim. Ah, não precisa falar, eu sei. Ah, mas olha, Deus fala, a Bíblia fala. Não, mas Deus sabe, Deus entende, Deus me conhece, Deus sabe. Tipo assim, não me oriente. Não me ensine. Não estou aberto para isso ou aberta, porque tenho a minha própria maneira de ser e pensar. O sábio não. A Bíblia vai a gente acabou de ler assim: quando o sábio ele é, quando ele é corrigido ou quando ele é orientado, ele ainda consegue se tornar mais sábio. O sábio é uma, não, é uma pessoa, não é uma pessoa refratária, é uma pessoa que não deixa nada entrar nela. O sábio discerne e fala, opa, isso aqui é bom. E ele traz para a vida e ele vai acumulando conhecimento e, se depende de Deus, sabedoria. Amém? Aí também diz assim, as trilhas do desajuezado, do insensato, aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina os ouvidos para ouvir conselhos. Olha aí. Para o simples, o caminho dele é o caminho certo. Ele não para para pensar, não para para ouvir, não para para nada. É a característica dele. Mas a Bíblia vai falar assim, que o sábio inclina os ouvidos para os conselhos. Então a gente deduz que sábio é uma pessoa aí sim humilde. Porque se reconhece. E ser humilde não é ser pobre, ser simples no sentido de não, é ser uma pessoa que sabe quem ela é. O sábio sabe quem é. E o sábio sabe que precisa aprender. Por isso que é sábio, né? Ele vai aprendendo, ele vai aprendendo. Então o sábio ele tem ouvidos para conselhos. Ele tem o seu, o seu ponto, mas ele para e fala, bom, eu penso assim, o que será que algumas pessoas que me cercam, que são confiáveis, pensam? E depois vai a palavra. E vai tentar descobrir o que Deus pensa. Vai orar. Vai falar, Senhor, fala comigo na pregação, fala comigo na leitura da Bíblia, fala comigo, Senhor. Me dá a orientação do que eu vou fazer ao invés disso ser mostra de uma pessoa fraca, isso ensina a nós que isso é característica de uma pessoa forte e que ela sabe o que ela está fazendo e como ela está vivendo a vida. No versículo 18, 15, diz assim, o coração que possui discernimento adquire conhecimento e o ouvido dos sábios anseia por mais conhecimento. Então, uma coisa certa, quando a gente tem sabedoria, sabe, a gente busca mais sabedoria. E a gente vai ficando mais exigente, sabe como é? A gente vai querendo coisas melhores, a gente vai de, querer saber mais, viver melhor, a gente vai querer ser uma pessoa melhor, porque sabedoria vai nos levando a níveis melhores de vivência. Não foi isso que a gente aprendeu lá nos primeiros versículos, que fala assim, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, para viver de maneira mais justa, com equidade e com bom senso, para dar prudência ao simples, olhos simples vão ter prudência, não vão ser Maria vai com as outras, vão ser pessoas mais, mais inteligentes e mais sábias, vão depender disso de Deus e também para trazer juízo aos jovens, ou seja, sabe, você que é jovem você não precisa Errar, assim, em tudo. Você pode se poupar de alguns erros, de alguns caminhos, você pode, de alguns atalhos, você pode aproveitar e ganhar mais tempo na sua vida se você ouvir conselhos e se você, acima de tudo, buscar a sabedoria de Deus para a sua vida. Agora a gente vai concluir. No versículo 7, de um diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria... Então, quando se fala em sabedoria, onde começa a sabedoria? No temor a Deus. Então, quando a gente fala temor a Deus, é um assunto interessante. Temor bíblico não é medo, mas é um profundo respeito e uma submissão voluntária à, voz, à vontade de Deus. Deu para você entender isso? Não é medo. Ai, eu não faço porque eu tenho medo que Deus vai me fulminar do céu. Não é isso, isso não é temor. Isso é medo, medo, medo humano ainda. Mas o temor é um profundo respeito. Eu não faço porque eu respeito a Deus. E, sabe, um profundo respeito pelo Senhor. E uma submissão, que é o um nível mais elevado de respeito, eu não faço porque essa não é a vontade de Deus. Esse temor a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu já convivi com muito, muitas situações de muitas de nós, e muitas pessoas. Eu já vi pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor. Eu já vi pessoas... Olha, eu, eu tenho em mente um rapaz que eu conheci, ele se desviou e ele enveredou pela bebida, ele enveredou pelo, pelos vícios e pela promiscuidade, enfim. Foi, foi muito triste o desvio de caminho que ele teve. Mas ele me contou que uma vez ele estava numa cele... numa... num processo seletivo para um trabalho e fizeram lá uma dinâmica, sabe? E aí, na dinâmica, pediu para apagar a luz, pediu para relaxar, para mentalizar. E ele falou assim, assim pastora, me deu um medo. E eu falei, não, eu não posso fazer isso, sabe? Porque eu sirvo a Deus e eu não vou me expor emocionalmente, eu não vou me entregar a essas práticas que eu não sei onde vão dar, eu conheço ao Deus, eu não vou fazer isso, não. Eu estou numa vida miserável, mas o meu espírito é dele, eu não vou me entregar a nenhum, nenhuma prática meia estranha para mim. Temor. Ele estava escravo do pecado, mas ele tinha temor de Deus no coração. Aquelas pessoas que estão numa situação muito difícil na vida, e talvez pessoas que nem tenham, nunca conheceram a Jesus, nunca tiveram um relacionamento pessoal com o Senhor, mas são incapazes de praticar tais coisas, porque têm temor a Deus. Respeito. E ainda em sua vida, ainda não restaurada, elas têm submissão. Elas vão até um ponto, mas não passam daquele ponto, porque elas falam não. Deus não vai, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso é pecado. Isso é temor. Agora, quando estamos na presença do Senhor, o nosso temor ele é enriquecido com o nosso amor. E é por isso que a gente fala, não é que eu não quero fazer, não é que eu, eu, eu não posso fazer, eu não quero fazer porque o meu amor por Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Eu não quero, não quero fazer por conta disso. Isso é viver com Jesus. Isso é não ter religião. Você entende isso? Isso é um compromisso de vida com o Senhor Jesus Cristo. É assim que as coisas são. Temor é isso. E a Bíblia fala o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sua queda? É o princípio da sua vergonha? É o princípio do seu atraso? Não. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria que leva a gente a essa vida que Provérbios diz. Então, é o começo de tudo. É por isso que pessoas, eu volto a dizer, que às vezes nem temem a Deus, ou no sentido, não servem a Deus, mas temem ao Senhor, não matam. Conhece aquelas pessoas, eu não mato, eu não roubo. Não... Por que você não faz isso? Eu não faço porque eu temo a Deus, eu não vou. Você entende isso? São pessoas assim, que, que a vida delas só não dá uma, uma guinada para desgraça, porque o temor do Senhor colocado ali, aquilo que elas têm, mantém a vida delas dentro de um eixo. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Quanto mais nós, não é? que servimos ao Senhor. Então, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E para você que teme o Senhor, temor significa respeito, amor e submissão a Deus. Não é medo, não é obrigação né, para com ele nesse sentido. Mas a Bíblia vai falar, mas os insensatos desprezam a sabedoria, a disciplina. Então, pronto. O insensato, o simples, vai desprezar a sabedoria, vai dizer assim, não, não preciso disso, não, eu tenho o meu próprio jeito, não é assim que eu penso, não é isso que eu quero, não, mas não é bem assim, papapá. Pá, 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 pá. É uma escolha, vai fazer essa escolha e vai viver assim, né? E a disciplina também, ou seja, você já parou para pensar que alguém precisa colocar limite na sua vida? A gente vive numa sociedade e num tempo né, da, da história do homem que nós somos indivíduos independentes, graças a Deus, nem sempre foi assim, agora é, graças a Deus. Mas, sabe, nós podemos ser independentes, mas nós temos que ter, gente, algum tipo de freio na nossa vida, você concorda comigo? Algum tipo de disciplina, porque se deixar a gente por conta da gente mesmo, nem eu sei onde vai dar, não é verdade? Nem eu sei. A gente precisa ter ali, uma, sabe, um limite, uma placa de pare? Igual quando você está dirigindo, aí fala pare, separa. A gente precisa ter isso. Essa disciplina é necessária e nós precisamos. E nada melhor do que o Senhor que nos conhece e nos ama para nos dar esse tipo de disciplina, esse tipo de limite na nossa vida. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Viver com Jesus é viver em liberdade. Não porque eu faço o que eu quero, mas porque o Senhor me permite fazer aquilo que é melhor para mim. E eu posso falar não para as coisas que não são boas para mim. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é fazer tudo aquilo que é o melhor para nós. Ser livre para isso. Isso é maravilhoso. Então, a... a, a... O temor a Deus faz isso na nossa vida. E agora vamos lá para o 9, é, Provérbios 9. Aí, se você quiser abrir, porque é o fim mesmo, né? 9. Do 10 ao 12, tá bom? Eu vou ler aqui. Você acompanha, por favor. Diz assim: todo mundo está aí? Provérbios 9, do 10 até o 12. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a Deus é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, aí diz sobre a sabedoria, os teus dias serão o quê? Multiplicados. E o tempo da tua vida se prolongará. Quer viver bastante bem? Tenha sabedoria, tema a Deus. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores simples, zombador, sofrerás, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Mais claro do que isso, impossível. Não é verdade? Viver com Deus é viver em liberdade. Podemos escolher. Podemos escolher em ser pessoas simples, pessoas que vão ver sempre os caminhos perigosos passar por eles, não reter sabedoria. Ou podemos ser pessoas sábias e viver uma vida longa e viver com um bom caráter, tendo bom senso e tendo... A principalmente a capacidade de fazer escolhas certas. Mas a Bíblia é clara em dizer, tanto de um como o outro, quem vai colher as consequências somos nós. E a gente sabe disso, mas é tão bom a gente se lembrar disso, não é verdade? É tão bom a gente se lembrar disso. Sua vida e minha vida é um dom, é uma dádiva do Senhor. Ele nos ama com amor profundo e Deus tem o melhor para nós eu é que sei os pensamentos que tenho o vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para dar a cada um o fim que desejam, olha que coisa maravilhosa e todo o discurso e toda a vida de Jesus foi baseado no amor então nós temos tanta confiança nisso há um caminho colocado diante de nós mas o desafio hoje é que possamos olhar para nós mesmos e é onde há simplicidade na nossa vida, segundo provérbios, que nós possamos começar a fazer disso motivo de oração. E pedir a Deus que nos ajude e a sermos pessoas sábias. E se você é sábio, se você é sábia, continue, porque Deus tem mais para você. Aquele que muito tem, muito lhe será dado. Há um depósito inesgotável de bênção e de sabedoria para que essa nossa vida, a gente possa vivê-la da melhor maneira possível. Nem sempre a gente vai acertar. Sabe uma coisa boa do Waze? que Por isso eu me apaixonei por ele, por isso eu vivo com ele, porque ele sempre me dá a possibilidade de fazer o quê? Recalcular a minha rota. Eu, então, não tenho medo quando eu saio de casa sozinha. Eu não tenho senso de direção, não sei fazer nada. Mas, quando eu ponho lá e, quando eu erro, tem aquele barulhinho dele, eu sei que ele vai dar um jeito e ele vai me recolocar na rota certa. O Waze é uma inteligência artificial. O Waze não sabe quem eu sou. O Waze... Eu sou lá um algoritmo para ele, eu não sou nada lá para ele, sabe é entre milhões de pessoas que o acessam mas eu vou dizer uma coisa para você o meu coração se apegou a Jesus como assim o seu porque Jesus sabe quem eu sou e quem você é com toda a nossa simplicidade segundo provérbios e às vezes com tão pouca sabedoria mas como Ele ama a gente e como Ele não desiste da gente. E como é bom saber que não importa se eu perder a rota, não importa para o Senhor quantas vezes eu vou ter que lidar com a minha própria simplicidade e as consequências dela, Ele estará comigo. Ele não vai dizer errou se vira nunca e quando eu falar, Senhor, não deu certo, me ajuda, me dá sabedoria, Tiago vai dizer: pode pedir, porque ele dá com alegria. Esse é o Jesus que nós temos na nossa vida. Essa pessoa bendita e maravilhosa, que não larga da nossa mão e não desiste da gente. E sempre, sempre vai recalcular a nossa rota. E vai colocar-nos no bom caminho. Amém? Fica de pé na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Feche seus olhinhos. Você ouviu bastante, não é? Agora eu sei que você pode... Ao fechar os olhos, é... Saber que nós estamos na presença de Deus e Ele está entre nós... E esse amor, esse amor que não nos larga, esse amor que não desiste, esse amor que tem tanto, tanto para nos dar. Ele faz parte da nossa relação e da relação que Deus tem conosco. E estamos aqui nesta manhã para dar uma resposta a Jesus e dizer a ele o que que nós vamos querer fazer daqui para frente, como que nós tudo isso que ouvimos o que nós vamos fazer com isso? Eu tenho certeza que você tem uma resposta, que você tem algo a dar a Deus nesta manhã. E eu sei que talvez no seu coração você vai orar e pedir mais sabedoria. Lógico, todos nós vamos pedir isso. Mas talvez mais do que sabedoria hoje, você ou eu ou alguns aqui de nós precisa tomar uma decisão na vida. Nós precisamos decidir. Nós estamos colocados no vale da decisão. E é, hoje é o tempo, hoje é a hora de tomarmos decisão. Se você tem andado, olha, sabe, com, na presença de Deus e, e vivendo os preceitos do Senhor para si, ou se você, às vezes, também escapa e se torna tão simples que nem vê o perigo e, e, e mergulha de cabeça, sabe? Eu acho que é um momento tão propício para que você tome uma decisão na sua vida. O Senhor não tem nos chamado para vivermos em dois caminhos. E Tiago vai dizer assim, quando você fizer alguma coisa para Deus, quando você pedir algo de Deus, peça com fé e não duvide, porque aquela pessoa que duvida é como a onda do mar que vai e volta. Ela não, ela não permanece, ela, ela não consegue avançar. Tome uma decisão na sua vida hoje, naquilo que Deus hoje toca em você, Saia deste culto a Deus de uma maneira concreta, com algo na sua mão, dizendo hoje foi o dia que eu decidi, hoje foi o dia que eu me propus diante do Senhor e pela graça dEle. A ah isso que eu me proponho, a essa decisão que eu tomo, dá um basta, dá um basta na indecisão, sai do banho-maria, pula dessa panela e vem para a presença de Deus, para a presença do Senhor, Ele tem uma obra na sua vida, um plano glorioso no seu coração. Nós vamos orar, nós vamos trazer nossas vidas diante de Deus e você pode aproveitar esse momento para colocar sua vida diante dEle. E se você quer que, de alguma maneira, a gente possa estar com você nesse momento, nós estamos estamos todos com os nossos olhos fechados, se você quer que nessa oração a gente esteja com você, eu aqui esteja com você, levante uma de suas mãos se você hoje se consagra ao Senhor, de uma forma inteira, de uma forma completa, levante alto que eu quero ver, eu quero orar, amém, amém e apresente sua vida a Deus, o Senhor está aqui, Ele vai nos abençoar e vai ouvir a oração que se faz nesse lugar, amém? Agora é entre você e Deus, agora é você com Ele, agora é você com o Espírito Santo, com Jesus, que te ama, que te abraça e que diz tudo o que você pedir ao Pai, crendo que você recebeu eu darei a você, você não está aqui à toa, eu tenho hoje uma bênção para a sua vida, vamos orar, oh Deus, nós nos colocamos agora diante da tua presença, nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração pela Tua Palavra, pela Tua bênção e direção, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas, o Senhor governa absoluto. Tu é a sabedoria, Senhor, Teu é o amor, Teu é o poder. Só Tu tens a graça, Senhor, que nos faz ter esperança e caminhar na Tua presença, na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor sempre cuidará de nós. Senhor, nós estamos aqui como teus filhos e tuas filhas e nós apresentamos as nossas vidas e nós te pedimos que em nome de Jesus Cristo, ao caminhar pelo livro de provérbios, o teu Espírito Santo possa trazer a nós os conhecimentos ocultos que a gente ainda não alcançou e que o Senhor coloque em nós, meu Deus, o temor, que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê a direção Senhor, mas antes de tudo nos faça pessoas sedentas de buscarmos em Ti Senhor, oh Senhor as vias de vida para nós, em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos, para que possamos ente entender e enxergar o mundo conforme o Senhor, que os contatos que tivermos com a Tua Palavra, em ouvir as, as mensagens do Evangelho proclamada, nós possamos Senhor entender e compreender tudo que o Senhor tem guardado para nós, abençoa-nos, e como não poderia deixar de ser, eu apresento na tua presença, esses irmãos e irmãs, que levantaram suas mãos, eu me uno a eles, nessa oração, Senhor eu sou sei que Tu és grande, eu sei que o Senhor preparou essa manhã na nossa vida, mas de uma forma especial na vida de cada um deles e eu me junto a eles na oração que eles fazem, oh Senhor vem com toda a Tua graça, Teu amor Teu favor, sobre a vida deles e os abençoe grandemente naquilo que eles têm colocado diante de Ti nesta hora Senhor, que em nome de Jesus eles saiam vitoriosos e firmes, sabendo que o Senhor é por eles e que o Senhor lhes capacitará Senhor a viver uma vida na tua presença Senhor e agora todos nós aqui juntos nós te pedimos sabedoria Senhor, oh Deus não há ninguém aqui que não precise de sabedoria Senhor oh o Senhor nos deu inteligência humana Senhor, o Senhor nos dá a condição de desfrutarmos de boas coisas tecnológicas mas Senhor, nada disso é suficiente para a nós, seres humanos, do que ter a sabedoria do Senhor no nosso coração, oh Senhor, dá-nos essa sabedoria, que ela possa vir meu Deus a nós, através do nosso contato em oração contigo, da leitura da tua palavra Senhor, de ouvir a tua voz dos nossos cultos, enfim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos sabedoria, para os irmãos que estão passando por lutas e provações, dá sabedoria dos céus, meu Deus, em nome de Jesus para que possamos viver uma vida na Tua presença, oh Senhor nós queremos Te agradecer e Te louvar obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque os Teus olhos estão sobre nossa vida obrigado porque o Senhor tem para nós um caminho de paz, de alegria e de justiça, obrigado porque Teus caminhos são caminhos de delícias e Teus caminhos são caminhos de paz e este é o convite que o Senhor nos faz hoje para que possamos caminhar Senhor contigo, porque o Senhor tem o melhor para nós, oh Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, obrigado Senhor, porque tu és nosso Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e o Senhor dá com alegria a quem te pede, louvamos o teu nome e te agradecemos de todo o nosso coração, amém e amém, amém e amém.